0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
1: Las 7 de la tarde, las 6 en las Islas Canarias, bienvenidos de nuevo. No nos hemos ido ¿eh? desde las 10 de la mañana. Este programa especial del Día Mundial de la Salud es COVID-19, un año de pandemia. Con la colaboración de Idis, de, de Aspe y empresas como el Grupo Chevarne, que va a estar con nosotros en, eh, en esta última hora, con IMED, eh, Hospitales, con Hospitales San Roque, con Vitas, con Rivera Salud, con eh, Hospital Recoletas, con Viamed, con HLA. Eh, gracias a todos por estar con nosotros de las 10, gracias por consultar todos los podcasts. gracias por celebrar, se celebra mañana, eh, este Día Mundial de la Salud, dedicado a la desigualdad. Eh, nosotros desde esta mañana hemos tenido más de casi 42, 43 invitados, todos del sector de la salud y la sanidad, que han dejado de manifiesto la importancia que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país, donde el protagonismo, digo en materia de salud y sanidad, donde el protagonismo lo tienen las vacunas. Las vacunas y las vacunas como protagonistas. Hemos entrevistado esta mañana hacia la inauguración el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Él hablaba de esto, de vacunas.
2: Y nosotros en estos momentos decimos que hay tres grandes objetivos para realmente superar esta crisis. Y los tres son vacuna, más vacuna, más vacuna. Y, y lo vuelvo a decir,
3: vacuna, más vacuna, más vacuna. Es realmente la, la solución.
1: Hoy el presidente del gobierno... Pedro Sánchez ha hablado mucho de salud y sanidad, mucho de, de vacunas también y sigue prometiendo que el 70% de españoles tendrá vacuna a final de agosto, descartando la prórroga del estado de alarma. El ritmo de vacunación en España, en términos generales, es muy positivo en relación con nuestro contexto europeo. Y en consecuencia, quiero anunciarles que el ritmo de vacunación se va a acelerar durante este mes de abril y que cada mes vamos a mejorar al siguiente. Vamos a avanzar a mayor ritmo y vamos a cumplir los objetivos que nos hemos propuesto del 70% de vacunación a finales de verano. La pandemia de coronavirus suma 6.623 nuevos contagios. Eh, las últimas horas con lo que la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días vuelve a crecer hasta el 164,7 casos, eh, 1,4 puntos más que ayer. Y también asciende la presión en la UCI con 1.925 enfermos ingresados, 65 menos lo que supone una ocupación del 19,9% finalizada la Semana Santa como saben en todas las comunidades según los datos del ministerio los datos que nos aporta el ministerio cinco regiones siguen con cifras de riesgo extremo Navarra Madrid País Vasco Ceuta Melilla además de las últimas 24 horas se han reportado 128 muertes y más de 237 ...en los últimos siete días. Son los datos del coronavirus de todos los días. Hoy también eh, prácticamente hemos tenido durante la mañana y le estamos eh, resumiendo unas intervenciones muy interesantes... ...de los presidentes de IDIS y de, y de ASPE sobre la salud y la sanidad. Hemos hablado de colaboración público-privada, la necesidad de la transparencia y de bueno, la ideología... Y la sanidad, dos conceptos que, bueno, según los invitados no se llevaban nada bien eh, en, las últimos, eh, en los últimos años. Ha, han hablado los políticos, de todos los partidos políticos del Estado, del Sistema Nacional de, de Salud, eh, adaptando y pidiendo innovación también a la nueva situación. El impacto del COVID-19 en los profesionales eh, sanitarios lo hemos analizado en un día en el que Precisamente la presidenta de la comunidad ha anunciado que los profesionales sanitarios van a recibir el 100% del complemento de productividad variable en 2020 por su trabajo en la pandemia.
0: Los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud están dando una respuesta ejemplar durante la pandemia, lo hacen siempre, pero ahora más todavía, y han demostrado su absoluta entrega y dedicación a los ciudadanos. Y por eso nunca va a ser... ...posible compensarles al completo ese sacrificio. Es evidente que han cumplido 100% o 100% los objetivos previstos... ...para este año 2020 y por eso lo primero que quiero hacer... ...es anunciarles que en mayo vamos a incluir el 100% de la productividad... ...por el cumplimiento de estos objetivos.
1: La salud y la sanidad en las voces de sus protagonistas en este día... ...nunca mejor dicho hoy aquí en la programación de Capital Radio... ...Día Mundial de la Salud, mañana por cierto... De tres a cuatro y media, de tres a cuatro y media, programa especial sobre vacunas y medicamentos. Un nuevo paradigma en el Día Mundial de la Salud que se celebra mañana y que hoy hemos adelantado aquí en Capital Radio con todos nuestros protagonistas. Y vamos a cerrar jornada. Nos están esperando muchos invitados para hablar de un aspecto que ha salido en casi todas las mesas de debate. La industria tecnológica ante los retos del coronavirus.
0: Estás escuchando Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
1: Hasta las ocho con todos eh, ustedes, las siete de las Islas eh, Canarias. Eh, una industria tecnológica ante los retos del eh, coronavirus que nunca eh, podría imaginar esa transformación digital que ha sufrido eh, gracias eh, bueno por, por el bien de la tecnología al impulso notable motivado por, por esta pandemia, por buscar algo positivo de esta, de esta pandemia. Vamos a estar con Laboratorios Echevarne eh, también en esta jornada. Creo que está con nosotros su responsable del eh, Departamento de Genética de Laboratorio Echevarne, eh, cuyo trabajo ha sido en el último año pues muy importante ante la reacción también de servicio a todos los ciudadanos. Creo que estamos en línea con Raúl Santa María. Señor Santa María, muy buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo ha vivido el laboratorio eh, Echevarne eh, este año de, de pandemia? Eh, en distintas fases, porque nadie teníamos pensado eh, que se pueda poner en marcha una pandemia como esta, Raúl.
4: No, no, la verdad es que ha sido un año muy intenso, muy intenso desde el primer momento, ¿no? A el, el trabajo que nos ha llegado a la parte de los laboratorios ha sido muy importante en, en la gestión de la pandemia y. Y la verdad es que lo que al principio fue un, una carrera de ponerse rápido a, a trabajar, a sacar el máximo volumen de trabajo y de resultados lo más rápido posible, luego se ha convertido en una carrera de fondo de, bueno, de todo esto que hemos ido incorporando al laboratorio, ser capaces de mantenerlo a, con calidad, con resultados a, adecuados en cada momento a lo que se necesitaba. Y, y ahí seguimos. O sea, Es verdad que durante este año la intensidad que se vivió al principio de la pandemia luego se ha ido a, calmando un poco el trabajo que hemos tenido que hacer, pero aún así aún seguimos bueno, trabajando más de lo que trabajábamos antes de la pandemia en, en según qué tipo de pruebas y de, y de análisis que realizamos.
1: Lo que sí se ha notado, eh, Raúl, eh, en este caso, como responsable del Departamento de Genética de Laboratorio es que, de Chevarne, es que la investigación bueno, se ha acrecentado y lo que está claro es que la industria tecnológica eh, pues, ha sufrido una enorme transformación a raíz de, de este coronavirus. ¿No, Raúl?
4: Sí, la verdad es que veníamos ya de, de unos años en los que el ámbito en el que se realizan las pruebas uh, relacionadas con el coronavirus, como es por ejemplo la, la famosa PCR, era una técnica que ya estaba incorporada al laboratorio desde hacía años para otras muchas enfermedades y otras muchas infecciones, pero siempre seguía siendo como una prueba minoritaria, una prueba que no se realizaba a grandes volúmenes de muestras, pues porque por su precio, por sus características, uh, no, no era una prueba mayoritaria y lo que ha supuesto el, el coronavirus es que esta prueba pase a ser una prueba de referencia que cualquier laboratorio ha tenido que poner a punto, que lo que inicialmente podíamos realizar de una manera más o menos manual, hemos tenido que entrar en la automatización de los procesos para asegurar que los resultados que realizamos son correctos y que la cantidad y calidad de los resultados... Uh, se mantiene, porque la verdad es que cuando te empiezan a entrar unos volúmenes de muestras muy grandes, si no tienes un sistema que te permita, como hablabais antes de la digitalización, uh -huh. que te permita hacer un seguimiento exhaustivo de todos tus procesos, uh, la verdad es que dificulta mucho que trabajes correctamente. ¿no? Entonces, en este sentido, sí que equipos y, y tecnologías que ya en los últimos años se eh, trabajaba en los laboratorios, lo que nos ha supuesto la, la pandemia es que estos equipos tengan que mayor capacidad de trabajo, mayor velocidad de, de obtener resultados y tecnologías que eran relativamente nuevas a incorporarlas lo más rápido posible a nuestro día a día en el trabajo del laboratorio.
1: Muy bien, pues eh, además de Raúl Santamaría como responsable del Departamento de Genética del Laboratorio de Chevarne, eh, que va a estar con nosotros hasta las 8 de la tarde, vamos a abrir un debate y, y distintas opiniones muy interesantes y les paso a presentar a, a nuestros invitados que están ya todos en línea a través de, de la virtualidad eh, en distintos lugares, eh, iba a decir del mundo, de, de, de España en este caso, ¿no? Carlos eh, Cisternas es director de FENIN en, en Cataluña está en línea. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenas tardes.
2: Encantado igualmente y muchas gracias por contar con nosotros. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Sí. Muy buenas tardes. Mi amigo Carlos Rollo. Doctor, ¿cómo, cómo estamos? Muy buenas tardes. Bienvenido.
5: Hola, Fran. Me encantado de estar aquí contigo después de tanto tiempo. Ya sabes, mi, mi periplo... ¿Cómo estás, lo ¿Cómo
1: estás lo primero? Pues
5: estoy bien. Me tuvieron que re reintervenir el lunes, o sea que estoy uh -huh. muy recientito de alta, pero estoy aquí encantado de, de estar con vosotros.
1: Se te escucha muy bien, lo cual me alegro, como tú sabes, mucho. Eh, y actúas no sé. eh, en esta sesión como presidente de la Comisión de Salud Digital de Ametik. Eh, en nuestro, en nuestro país, muy activa en, eh, en todo lo que estamos hablando. Alfonso de la Lama sigue con nosotros como secretario general de, de ASPE. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya esta es la última mesa. ¿eh? <risa>
3: buenas tardes, Fran, y buenas tardes a todos.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos acompaña también eh, don Carlos Fauel que es CEO de Igel Visión, eh, que está con nosotros en línea también para hablar de... Bueno, de un, de un ejemplo también de, de, de desarrollo de la industria tecnológica. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por Muchísimas... invitarme. tu ánimo que llevas una buena maratón hoy.
1: Pues sí, llevamos una buena maratón con mucho gusto porque son, son temas también de, de mucho servicio público que es para lo que para lo que venimos eh, a comunicar eh, a lo largo de, de todos estos años. Recordando a todos nuestros oyentes que el viernes en Valor Salud tendremos un resumen también de los mejores momentos de, de este Día Mundial de la, de la Salud. Bueno, estamos de acuerdo todos y abrimos un debate en una primera ronda, si queréis, y a partir de ahí, eh, debate abierto, que la transformación digital ha sufrido un impulso notable motivado por por esta por esta pandemia. Pero hemos adquirido ya la velocidad de crucero para que nuestro sistema sanitario incorpore de una forma ágil la tecnología que va surgiendo o, o quizás en otro, en otro extremo continuamos con un gap tecnológico eh, que es claro y evidente en muchos casos. ¿Qué falta, eh, queridos amigos profesionales del mundo de la salud, la sanidad y de la industria tecnológica, qué falta además de financiación? Es quizás voluntad, iniciativa, priorización. ¿Cómo lo ven ustedes? Quien quiera puede puede empezar. Pues yo si quieres, adelante Carlos.
5: Yo voy a ser un poquito disruptivo, como ya me conoces. Uh -huh. eh, 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 la pandemia ha supuesto una oportunidad para algo que ha sido, de alguna forma, digitalizar la salud o, por lo menos, que todo el mundo haya visto la necesidad de digitalizar la salud. Pero fíjate, lo que yo creo que tenemos que llegar no es a una transformación digital de la salud, sino a una transformación de la salud en un entorno digital, que no es exactamente lo mismo. Yo creo que esto va a ser una oportunidad para que hagamos las cosas de otra forma, mucho más eficiente, mucho más efectiva. Hoy vamos a ver ejemplos de que sí que se puede hacer. Y tú hablabas de financiación. Si los famosos fondos de recuperación realmente llegan y donde tienen que llegar... Eh, esa pregunta que siempre nos hacíamos cuando teníamos ideas geniales de transformación y esto quién lo paga, bueno, pues parece ser que ahora va a haber fondos para poder acometer estos proyectos. Por lo tanto, la pandemia ha sido obviamente un desastre, pero creo que ha podido ser una oportunidad para que muchas mentes y muchos ojos se abran a que hay otras formas de hacer las, las cosas y gracias a la digitalización podamos tener una eficiencia mucho mayor, y que no nos
3: pillen con el pie cambiado como nos ha pasado esta vez. Uh
1: -huh. ¿Más opiniones eh, sobre esta asunto? Pues,
3: pues hombre, eh, siguiendo lo, lo que Carlos Rollo de Ametí, ¿no? eh, y además lo, lo hemos comentado en alguna otra mesa, O sea, creemos que la pandemia, eh, incluso algunos brome bromeábamos que era como la máquina del tiempo, no, ha acelerado la implantación de la digitalización en, en, en el sistema sanitario de salud, tanto público como privado. ¿Tiene velocidad crucero? Obviamente todavía no. El Sistema Nacional de Salud Público y la parte privada es enorme. ¿verdad? Hay mucho por hacer. Eh, es verdad que tenemos mucha ilusión en esos fondos que vienen de Europa y hay muchos proyectos que ahora ahora seguro que, que el resto de contertulios eh, contarán su, sus experiencias y nosotros como ASPE participamos en algunos de ellos, pero el futuro está por escribir. Pero sí es verdad que la pandemia ha ayudado a que se den cuenta muchas administraciones y muchas entidades de la... De, de la inmediatez y la necesaria eh, aplicación e implantación de nuevas tecnologías desde ya.
6: Yo creo que, si me permitís, eh, a mí me da, sí, me da bastante rabia el, el hablar del futuro, de los cambios que está viendo y demás. Cuando en realidad lo que ha hecho esta pandemia es hacernos visibles a los que ya llevábamos tiempo. O sea, nosotros ya llevamos eh, hace siete años que adaptamos la plataforma Antari de GMV a poder trabajar eh, en un ámbito sanitario adaptado a, a, a la salud, a la visión. Y ya hace siete años que detectamos a pacientes eh, diabéticos que son asintomáticos y que los remitimos al profesional sanitario competente. Lo que ha hecho esta pandemia es quitar las barreras de entrada, eh, reducir los tiempos de adaptación, pero sobre todo hacernos visibles los que hace tiempo que ya estamos trabajando en esta línea. Uh
4: -huh. Sí, yo la quizá... verdad que quería comentar sí. que... O sea, también la pandemia nos ha demostrado que somos capaces de hacerlo, porque uh -huh. teníamos ya una base, tenemos unas herramientas, y lo que habéis dicho, ¿no?, que la, la pandemia lo ha acelerado, pero sobre una base en la que ya... Mmm, éramos capaces de trabajar de esta manera, porque si hubiésemos partido de cero, es verdad que no hubiésemos podido asumir muchos de los uh, retos que hemos tenido durante la pandemia. La pandemia nos ha demostrado cuáles eran nuestros puntos flojos, cuáles son nuestras necesidades, uh, pero a pesar de ello, hemos, en cada caso, en pasado los tropiezos que hemos tenido, pero hemos podido tirar adelante y al final llegar a un punto en el que, a cada uno con sus recursos ha sido capaz de, de sacar adelante eh, esta pandemia, ¿no? Entonces, uh -huh. si una cosa nos ha demostrado es que las capacidades humanas y hasta cierto punto tecnológicas las tenemos. Uh -huh. Lo que a veces hay es que hacer esa apuesta, porque lo que ya sabemos hacer ah, se implante de una forma general y que todo el mundo que tenga necesidad de acceder a,
2: a estas herramientas ah, pueda hacerlo.
4: Uh
1: -huh. Carlos, desde Ferín.
2: Sí, muchas gracias. Oye, primero es decir que estoy completamente de acuerdo con todos los contreturios. Es verdad que yo creo que lo que ha habido aquí es un cambio cultural, un cambio cultural de ambos lados. Por un lado las personas, los pacientes hemos reconocido que la telemedicina ayuda y que funciona bien y por otro lado los profesionales que les faltaba convencerse se han convencido, con lo cual un paso gigante es de este cambio cultural. También es verdad que cuando hablamos de digitalización, hay muchas cosas de que hablar. Hay que hablar de telemedicina, de teleconsulta, de telegestión, etcétera, etcétera. Hay un mundo enorme que es la inteligencia artificial que, que, que se basa en algoritmos y en sistemas inteligentes de, de, de inteligencia aumentada que te permiten tomar decisiones a la hora de hacer un diagnóstico muchísimo más valiosos y con mucho más eh, peso, digamos, que la propia interpretación eh, única de, de, de un profesional. Esto se ha multiplicado. Y esto significa, un dato, por ejemplo, antes había uh -huh. alguno de vosotros de diabetes, nosotros hemos estimado que la atención a distancia a los diabéticos se ha multiplicado por tres, un 300%. Todo eso tiene, eh, digamos, una importancia capital que hará que yo creo que el mundo no será como era el que conocíamos hace hace un año, y todo eso es para bien. Pero también tengo que decir, y me ha gustado mucho lo que lo que ha dicho el primero de los, de los cotretulios... Carlos Royo, Exactamente, Carlos, que decía no es, no, no es una transformación digital, es una transformación de la sanidad que utiliza las herramientas de la digitalización de una forma normalizada. Siguen habiendo muchos peros. ¿eh? Ahora mismo yo tengo dudas de que una asistencia por teléfono se valore o se contabilice igual que cuando tú recibes a un paciente en tu consulta médica. Todo ese tipo de cosas... Significa que todavía queda mucho por hacer, pero pero creo que ha habido un cambio enorme y que y que la digitalización ha llegado aquí para quedarse y que uh -huh. sacaremos muchísimo partido de, todo, de todas las herramientas que están a nuestro alcance.
1: Como se pueden ustedes imaginar, hay mucho tema que comentar con todos nuestros invitados, eh, pero hay uno que va a salir, lo saco yo ya de antemano, ya ha salido en definitiva, pero que es la... Y tenemos expertos en esta mesa que, que, que han trabajado mucho en eso. La telemedicina, ¿no? que se ha abierto paso, de yo diría que de forma de, de, decidida, ¿eh? con los efectos de, de la pandemia. Pero en relación a la última intervención de Carlos eh, desde FENIN, ¿cómo, eh, cómo eh, se puede eh, realmente armonizar, eh, esa es la palabra, una atención presencial con una atención en remoto o o a distancia. Eh, no es fácil, estamos viviendo la virtualidad desde distintos ángulos, desde la realidad, desde la intensidad, desde el estrés, desde la ansiedad, eh, con, con falta en ocasiones de emocionalidad, pero ¿cómo se puede armonizar todo esto? ¿Qué opináis todos sobre, sobre este asunto?
5: A ver si me permites, porque Adelante, es un tema, este, a mí me sabes que me apasiona, Lo sé, lo además, sé, lo sé. Eh, bueno, mi otra gorra de, de, de GMV, pues que escuchar a Carlos Fabuel decir que utiliza nuestra plataforma Antari, pues me encanta, obviamente. Vamos a ver, eh, eh, la, a, eh, la respuesta a tu pregunta es muy fácil, es utilizando las herramientas adecuadas. El problema es que telemedicina se le llama a todo. Fíjate, voy a partir de la primera base, alguno que me ha oído lo sabe, a mí no me gusta hablar ya de telemedicina, Hablo de atención no presencial, que creo que es un concepto mucho más amplio y que, de alguna forma, eh, sustituye ese, ese concepto. Con las herramientas precisas, y para mí una atención no presencial telefónica no es la herramienta más, más adecuada para hacer una buena atención, hoy en día hay herramientas que permiten tanto al profesional sanitario como al ciudadano tener las plenas garantías de que están cometiendo con él un acto clínico con todas las garantías, como profesional y como paciente, para saber que la atención es la adecuada. Si utilizas la herramienta adecuada. Si no, no. ¿Te puedes ir a China en bicicleta desde Madrid? Sí. Pero parece más razonable irte en avión, ¿no? Bueno, pues uh -huh. esto es lo mismo. Ahora, ante la necesidad, se ha hecho virtud y ahora cualquier cosa es telemedicina. Cualquier cosa es inteligencia artificial. Yo he visto en telediarios que tomar la temperatura era era inteligencia artificial. Lo habréis oído bastantes de vosotros. Uh -huh. Por lo tanto, a tu pregunta, claro que se pueden hacer las cosas con las mismas garantías o muy parecidas a la atención presencial, con plataformas adecuadas para esa atención no presencial. Y yo, por eso soy un firme convencido de esto, pero insisto, hay que utilizar las herramientas adecuadas. Una videoconferencia o un WhatsApp no puede ser una consulta entre un profesional y un
1: paciente. Uh -huh. Raúl, desde, desde Laboratorio Chevarne, claro, cuando estamos hablando de vacunas, las vacunas hay que ponerlas, ¿no, Raúl? es obvio sí, sí, claro, claro.
4: y las muestras hay que recogerlas también cuando claro. hay que hacer un análisis entonces es verdad que como acabáis de comentar la telemedicina es uno de los nuevos uh, paradigmas que se abren eh, en el mundo de la medicina pero seguirá habiendo muchas cosas que no se podrán hacer a distancia eh, desde la recogida de muestras a vacunar o a muchas visitas que no podrán ser realizadas si no es presencialmente Ah, como ha comentado mi compañero, ah, lo importante es tener claro cuándo nos puede beneficiar y darle el uso correcto. Eh, probablemente nos tocará aprender, ¿no? no será una cosa que de un día para el otro sal, saldrán unas guías magníficas y, y funcionará perfectamente. Se tendrán que hacer pruebas, habrá momentos en los que a lo mejor se verán cosas que no funcionan del todo bien, pero está claro que hay eh, elementos que nos ha enseñado la pandemia que que nos han, muestra que, que, que ahí hay ventajas que podemos aprovechar ah, desde y, y hay, de hecho hay cosas que ya se hacían ahí no era bien bien una telemedicina pero por ejemplo programas de cribado poblacional ah, en los que la muestra se recoge o se a través de las farmacias uh -huh. ya es un sistema no presencial en el sentido habitual de una visita médica y aún así se han demostrado que son a herramientas muy válidas. Entonces, aquí lo que tendremos que ver es en qué casos estas herramientas a, pueden beneficiar al, al paciente y al sistema de salud en general.
1: Uh -huh. eh, Carlos, desde Fenin, estamos eh, hablando de, de, de una adaptación total y absoluta a un nuevo escenario, ¿no?
2: Sí, 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 absolutamente. Yo otra vez estoy de acuerdo con las personas que me han precedido. Es verdad que la telemedicina ha, ha llegado para quedarse yo creo que lo que hay que hacer es avanzar a los nuevos tiempos. A lo mejor la primera visita a un paciente tendrás que hacerla presencial, donde hay que hacer una análisis o, o escribir una historia clínica, pero luego el seguimiento de un diabético a lo largo de los años, estoy completamente de acuerdo que pues eso se puede hacer perfectamente con las herramientas a nuestro alcance. Estaba diciendo Raúl también que evidentemente un laboratorio de análisis clínicos, y, y lo, lo conocí muy bien Echevarne, pues es importante la muestra, hay que tomarla y el paciente se tiene que expresar. Pero también hay equipos de diagnóstico uh, point of care, que en algunos casos pueden ser incluso aplicados cuando son de autodiagnóstico por no uh -huh. profesionales, que pueden combinarse en un, en un entorno en el cual tenemos que saber cada uno jugar sus cartas. El laboratorio tiene un papel que es incuestionable, eh, los medidores o los sistemas de medida a distancia tienen otro papel, que también es incuestionable y todo junto tenemos que conseguir eh, que funcione bien. Yo, quizá por introducir un, 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 un matiz más eh, un poco fenicio, uh -huh. lo que os diría es que, que yo creo que sigue faltando un modelo de negocio. ¿eh? ¿Cómo tú gestionas de una manera que sea desde el punto de vista sostenible la, la, la gestión a distancia de los pacientes si estamos todavía basados en un modelo que, es la visita presencial la que gestiona ese, ese modelo. Entonces, hay que trabajar en cómo estas telemencinas o estos sistemas tienen un modelo de negocio que hoy no existe o que al menos no está bien tabulado y que, por ponernos algún ejemplo, algunos países europeos lo que han hecho es poner un incentivo económico muy menor, pero que a un paciente lo atiendan los médicos a distancia. Entonces, todo eso yo creo que es lo que quizá nos faltaría como un eslabón distinto, porque todo lo demás creo que lo tenemos bastante claro, uh -huh. de cómo deberíamos eh, conseguir que esto sea algo estructurado, sostenible y de futuro. Y yo creo que el modelo de negocio aquí habría que trabajarlo y es un área a mejorar.
1: Uh -huh. Alfonso, ¿cuál es tu opinión de, de cómo se ha adaptado la, la sanidad privada a toda esta evolución de la, de la tecnología en la que, bueno, empezamos improvisando, pero hay muchas empresas que estaban ya eh, ni mucho menos improvisando, sino desarrolladas desde el punto de no. vista tecnológico.
3: No, sin duda, la sanidad privada, eh, bueno, siempre ha mostrado una flexibilidad en la, en la gestión eh, de, importante, pero flexibilidad no solo en la gestión de recursos humanos o de, de implantar procedimientos, sino también en la gestión de de, de adaptarse a la realidad o de avanzar y de implantar nuevas tecnologías. Mira, yo quería hacer un comentario, porque uh -huh. estamos hablando mucho de, del uso de las tecnologías y de la digitalización un poco para eh, eh, reducir la presencialidad o la necesaria presencialidad entre el paciente. y Pero, pero las tecnologías también sirven dentro de los procedimientos en un, en un hospital. Yo quiero poner un ejemplo que, que me ha parecido muy curioso, sin ser experto y, y que me corrijan los expertos si, si digo algo impropio, y era, por ejemplo, en plena época COVID, en hospitales, en uh -huh. grupos hospitalarios privados, eh, una herramienta de, de inteligencia artificial adelantaba si un paciente que estaba en planta iba a necesitar UCI. Por, cómo, uh -huh. por sus mediciones de cómo iban avanzando y las experiencias anteriores, un programa informático avanzaba al hospital que ese paciente en un día, en dos días, iba a necesitar una plaza UCI. Y eso permitía al hospital adaptarse y, 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 y cambiar su estructura y su forma de trabajar. Y ahí no estamos hablando de evitar presencialidad, estamos hablando de mejorar procesos.
5: Claro, tienes toda la razón, Alfonso. Es que yo voy a intervenir en esa línea. La parte de la telemedicina, la atención no presencial, es una parte muy pequeña, muy importante, pero muy pequeña de la digitalización. Mira, el ejemplo más claro es que gracias al Big Data, a la inteligencia artificial, hemos tenido un logro histórico en la humanidad. Y es que yo, Carlos Rollo, mañana me ponen una vacuna de una patología que nació hace un año. Eso era impensable. Y si se ha llegado a poner, fabricar vacunas un año después, es gracias a toda esta digitalización que hemos tenido para uh -huh. poder llevarlo a cabo. Si esta pandemia nos coge hace 15 años, os aseguro que no teníamos vacuna en un año. Uh -huh. Entonces, ese es el ejemplo más claro de que la digitalización ha ayudado hasta a la fabricación de las, uh -huh. de las vacunas y a todo el proceso asistencial. Obviamente, la telemedicina, lo que te acabas de comentar, de las altas hospitalarias, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Carlos, y, le vas a tener que dar una charla de una tarde al presidente del gobierno que insiste hoy en que vamos a estar en agosto, septiembre, todos vacunados, ¿eh? Hombre, pues, eh,
5: vamos a ver, eh, si, hay, si, si hay materia prima, es decir, si vienen vacunas claro. y somos capaces logísticamente de hacerlo yo no lo veo tan difícil o sea, en España se vacunan 12 millones de vacas todos los años uh -huh. y lo hacen los veterinarios que hay menos que médicos y uh -huh. se vacunan 12 millones de vacas todos los años por lo tanto yo no lo veo tan complicado
6: uh -huh. a mí me España
3: siempre mañana. ha sido un buen ejemplo en logística <risa> <risa> Eso.
6: nos, nos ver, acompaña mi, un sí. poco, siguiendo un poco el hilo de Alfonso y de Carlos eres Carlos
1: vamos a tener ¿No? <risa> Carlos, Carlos, te te que llamarnos por el apellido sí, porque si no aquí hay mucho Carlos aquí mucho Carlos Cisternas o sea, Rollo y Fabuel, eres Fabuel, adelante Fabuel,
6: Hablando de nosotros somos una empresa privada, evidentemente hemos tenido que buscar un modelo de negocio, como estáis hablando hasta ahora, y explotarlo. Y para nosotros, fundamental, con respecto a lo que estaba hablando Alfonso y Carlos Rollo, eh, ha sido eh, nuestro valor ha sido la capilaridad, o sea, el poder llegar mucho más cerca del paciente, no tener que desplazarse hasta un centro de atención primaria, sino una óptica o una farmacia que tenía la puerta de casa, y el uso eh, combinado de eh, las historias clínicas electrónicas inteligentes. Esa, ese análisis del Big Data la que estaba hablando Carlos, ese, esa explotación de los datos, también a través de Antari Evidence, lo que nos permite es de, eh, encontrar patrones. Encontrar patrones para encontrar pares y modelos predictivos de qué patología va a poder tener un paciente en un momento dado. Uh -huh. ¿Eso qué es lo que hace? Y, y que la gente, no, los médicos no tengan miedo. No está quitando a médicos del medio. Si lo que está haciendo es darle un soporte, una ayuda a la toma de decisiones. O sea, de este modo, nosotros lo que conseguimos es que el médico pueda tomar una decisión soportada en unos datos que le está aportando nuestro, nuestro modelo
1: uh -huh. Carlos, en puesto sí. caso de éxito por cierto, eh, ya que lo tocas de de Vision, eh, ¿cuáles han sido los resultados que estáis obteniendo y, y sobre todo también con qué barreras os estáis encontrando? El, eh, te, te pregunto por el futuro de esta realidad en definitiva, con vuestro caso
6: las, las barreras ya les hemos hablado aquí hay muchas que se están eliminando o sea las barreras estas del miedo el miedo al cambio el me voy a quedar sin trabajo el, el que me atiendan de lejos sin ver presencialmente al médico me da miedo o no no tengo confianza estos dos procesos se han acelerado mucho con el covid sigue habiendo una barrera eh, legislativa porque evidentemente va más rápido la, o sea, los dispositivos y la tecnología que la legislación ahí necesitaríamos sí que un, un empujón y un impulso a nivel legislativo para darnos un soporte a todas las empresas privadas que estamos trabajando en este ámbito uh -huh. pero el futuro el futuro yo lo veo muy claro, o sea, es que hay que tratar de convivir y hay que tratar de entender que estas herramientas son complementarias insisto, somos ayuda a la toma de decisiones, la decisión final siempre la va a tomar un médico siempre la va a tomar un facultativo, pero no es lo mismo que la tome, eh, teniendo que dedicar más o menos tiempo a procesos que hablaba antes Carlos de, de procesos repetitivos sino que podamos automatizar esos procesos y que liberemos más tiempo al médico para poder estar presente, estar y presente no me, no me refiero a estar presente físicamente, sí. sino estar presente, dedicarle tiempo y atención al paciente para tomar una buena de, de decisión. Luego toda la parte de seguimiento, cuando estamos hablando del futuro y qué va a ser de nuestro sector y demás, es el seguimiento en casa a través de todos los sistemas de Internet de las Cosas, los wearables, el poder hacer seguimiento a crónicos, en las que estamos eh, eliminando mucho la presión a los centros eh, sanitarios de atención primaria. Por ahí van a ir los tíos en el
1: futuro en estos uh -huh. sector Le pregunto a Carlos también, bueno, yo, yo saco cuestiones, pero puede intervenir quien quiera. ¿eh? Eh, estamos en Tertulia hasta, hasta dentro de unos 20-25 minutos, eh, pero Carlos Cisternas desde Fenini y quizás Carlos Arroyo también desde Ametic y bueno, y quien quiera. Pero eh, cuando nos, hemos, nos ha sorprendido esta pandemia hace un año, estamos analizando hoy en este especial Valor Salud el COVID-19 este año de, de pandemia, y ha llegado la transformación digital, ¿cuál es su opinión de cómo, cómo se ha encontrado el sector? ¿Cómo ha posado esa transformación digital? En definitiva, ¿nos ha pillado preparados en el sector de la salud y la sanidad esta esta transformación? Eh, hablo de incluso de formación, de preparación, de, de desarrollo.
2: Bueno, a ver, es una buena pregunta porque yo creo que, siendo muy honestos, eh, esta pandemia no se la esperaba nadie. Nunca uh -huh. esperábamos que lo que fuera, de lo que podíamos pensar en enero, en febrero del año 2020, de lo que iba a evolucionar, yo creo que muchos de nosotros, al menos yo tengo que confesar, nos habríamos equivocado. Eso significa que yo creo que la industria, que es la parte que yo represento, tiene los deberes hechos desde hace muchos años y también os voy a decir que yo creo que los que os dedicáis a la sanidad, los que están en la industria, los que son los médicos, las enfermeras, los celadores, hemos descubierto lo mejor de nosotros mismos. Yo creo uh -huh. que aquí se ha hecho un trabajo extraordinario, 24 horas durante siete días a, a la semana durante muchos meses, y yo creo que esto ha sacado lo mejor de todos nosotros. Por lo cual, una vez dicho eso, todos hemos hecho lo mejor posible. Seguramente, seguramente había cosas que se podían haber hecho mejor, pero que era muy difícil de prever. Por ejemplo, yo os cuento un ejemplo. Uh -huh. Nosotros teníamos una población en España de equipos de respiradores de UCI absolutamente, digamos, correcta, con una dotación de que cada UCI tenía su equipo de respiradores, y en principio eso parece que estaba bien. Pero claro, cuando es multiplicado por tres el número de UCIs, los respiradores tienen que multiplicarse por tres. Y eso ha costado un esfuerzo extraordinario. Hemos llegado, sí, lo han hecho todos los implicados bien, mayoritariamente muy bien. Pero yo, claro, yo creo que si alguien tuviera la bola de cristal, que desde luego insisto que yo no la tengo, nadie sabía hace un año y medio lo que nos esperaba. Y suerte, y yo creo que es una virtud de los españoles, la capacidad de improvisar. Hemos improvisado, porque hay que reconocerlo, pero hemos trabajado muy duro para que al final las cosas estén bastante bien, por no decir muy bien, yo creo que lo habéis dicho muchos de vosotros, se han hecho muy bien las cosas. ¿Nos ha cogido completamente preparados? Honestamente yo creo que no. ¿eh? Pero decir que eso era fácil de prever sería faltar la verdad.
5: A ver, Fran, soy Carlos, Carlos Rollo nuevamente. Carlos, Fran, la pregunta. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de contar mi tocayo, pero lo que sí que hemos visto es ¿Sí? que, Quizá no estábamos preparados, pero sí que hemos descubierto que tenemos la capacidad de hacerlo bien.
1: Eso es una buena reflexión, sí, sí.
5: Y entonces, eh, y de hecho, no puedo, no puedo citar, porque estamos aquí eh, pues casi tres personas implicadas o tres asociaciones implicadas en lo que hemos llamado el macroproyecto Tractor de Salud. Uh -huh. Hemos cogido el tejido de industria en las, aso las asociaciones, que son actores, en el ámbito sanitario y hemos redactado de alguna forma ese macroproyecto tractor de salud de cómo deberían ser las cosas en un futuro inmediato y además con la posible financiación de esos fondos europeos. Aquí está ASPE, aquí está Industria está FENIN, que ha trabajado con AMETIC desde el principio de los tiempos con este tema, uh -huh. y hemos elevado al gobierno el decir, mira, todas estas asociaciones que somos actores en el mundo tecnológico de la salud, te presentamos un gran proyecto en el que te demostramos que tenemos capacidades para hacer esa transformación digital de salud. ¿Y qué decir, respuesta, ¿viste, Nilo, a lo Carlos? mejor no, te, no estábamos preparados uh -huh. para arrancar en el momento cero, pero sí que estamos preparados con un tejido industrial, con un conocimiento tremendo para poder llevar a cabo esa transformación a través del macroproyecto tractor de salud o de otras soluciones, pero... Los que estamos aquí es que curiosamente estamos cuatro, varias asociaciones que tenemos uh -huh. mucho que ver con esto.
1: Entonces digo?
5: yo creo que tenemos un tejido industrial que, que permite el optimismo para poder desarrollar todas estas cosas.
1: Que decía, Carlos, que qué respuesta habéis recibido de, del Gobierno ante esa presentación. Pues,
5: eh, iba a decir agridulce, vamos a ver, eh, uh -huh. tuvimos la suerte... No, no, eh, yo estoy contento, fíjate. Uh -huh. eh, cuando presentamos el macroproyecto Tractor, y Zenin, sobre todo, ya espero lo sabe, porque uh -huh. ha sido una presentación COE barra METIC barra resto de asociaciones, eh, eh, la idea del macroproyecto Tractor enseguida se introdujo en la agenda digital 2025 uh -huh. y enseguida se introdujo en el proyecto España Puede y creemos que es uno de los proyectos que pueden llegar a Europa para ser financiados con los fondos de recuperación y resiliencia. Es decir, el concepto al menos del macroproyecto sí que se ha tenido en cuenta Tuvimos apoyo enseguida, por ejemplo, desde la Secretaría de Estado de, del Ministerio de Economía, con la secretaria Carmen Artigas, etcétera, y, y creo que sí que en ese aspecto ha sido positivo. A nosotros que nos gustaría que se desarrollara mejor y más rápido, obviamente. Los plazos son los que son. Sabes que ahora, por ejemplo, hay una parálisis de los fondos con el uh -huh. tema de que Alemania ha parado un poco los fondos y tal. Sí. Pero bueno, que sepa, sobre todo que sepan los oyentes que tenemos un proyecto. Las asociaciones que estamos aquí sentadas, casualmente, en esta mesa uh -huh. en el que podemos hacer esa transformación no digital de la salud, insisto la transformación de la salud que necesitamos en nuestro país para dar un cambio radical y tener una sanidad mucho más eficiente y me voy a poner un poco más tremendista y tú uh -huh. este, este argumento me lo has oído muchas veces Fran, uh -huh. es que si no hacemos esto lo que está en brete es la sostenibilidad del Sistema uh -huh. Nacional de Salud, público y privado, tal y como lo conocemos. Uh -huh. El gasto de las enfermedades crónicas, el gasto de, de la atención tal y como la conocemos, si no hacemos un cambio radical y disruptivo, lo tenemos muy en compacto el de fumar cogido sí, efectivamente este tipo es la que van a permitir que tengamos un sistema sostenible.
1: Alfonso.
3: Ese es un punto en el que hay que insistir y es que las nuevas tecnologías ayuden a la sostenibilidad del sistema nacional de salud. Haciendo lo mismo que se ha hecho siempre no va a ser sostenible. Ah. Bueno, ya tiene dificultades eh, porque ya ya era un sistema deficitario eh, uh -huh. año tras año con grandes deudas a la, a la industria farmacéutica y a la industria tecnológica, eh, pero desde luego las nuevas tecnologías es uno de sus objetivos, hacer sostenible el, el sistema que tenemos y mejorarlo. ¿no?
1: Bueno, pues son cuestiones muy, muy interesantes, son ya las eh, las 8 menos 20, vamos a afrontar la, la recta la recta final, vamos a hacer una pausa y, y vemos retos eh, también de, de futuro, eh, sobre todo de todo lo que nos estáis contando, eh, de cara también a, a que el ciudadano, el oyente... Pues entienda lo, lo importante que es la industria también tecnológica en estos momentos cuando estamos hablando de, de, de vacunas, en lo que hace falta son vacunas lógicamente, pero también el funcionamiento de, de una cadena tecnológica en, eh, en nuestro país por parte de todas las empresas y el sector sanitario. No, no se vayan, volvemos enseguida.
0: En Capital Radio, un año de pandemia, un año de COVID-19. Un especial Valor Salud con Francisco García Cabello.
5: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez ¡Conéctate! Información, análisis, previsiones, recomendaciones Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio
0: Estás escuchando Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
1: Pues quince minutos prácticamente, algunos más para las ocho, eh, las siete de las Islas Canarias, donde vamos a acabar esta jornada del Día Mundial de la Salud aquí en Capital Radio. Les recuerdo a todos nuestros eh, oyentes y seguidores que mañana eh, programa especial de 3 a cuatro y media en el Día Mundial de la Salud, que celebramos mañana 7 de abril. Hoy hemos adelantado muchísimos contenidos y vamos a tener con nosotros, le adelanto, a Margarita del Val como viróloga del CSIC, va a estar Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventina, Preventiva, va a estar con nosotros también a Fuerzo de la Lama de, desde ASPE, va a estar el consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias, Nacho Nieto, va a estar Paco Fernández desde, desde Pharma Industria y Amos José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, eh, con todos los datos de actualidad para analizarlos y, sobre todo, intentar ver luz, ¿eh? En, eh, en el túnel con esperanza a que lleguen vacunas para vacunar eh, vacunar y vacunar como decían esta mañana pues directamente desde desde la COE el presidente eh, Antonio Antonio Garamendi quería que nos dijerais algo eh, a todos los oyentes sobre todo eh, en la línea de, de la industria tecnológica eh, y ante los retos del, del coronavirus está de fondo también los temas de la responsabilidad jurídica del del profesional sanitario ante consultas no presenciales distancia está ahí de fondo la medicina defensiva también Es decir qué, qué nos podéis contar de, de todo de todo esto sobre todo es una cuestión paralela que es que va evolucionando conforme van evolucionando también de la industria tecnológica pero tiene que ser tiene que ser paralelo no es desde esa responsabilidad jurídica y esa profesionalidad eh, y, y amparar eh, esas acciones y ese presente por futuro. ¿Qué opináis de todo esto?
5: Yo, vuelvo a tomar la palabra, perdona. Adelante, se yo.
1: adelante Carlos. Eh,
5: esta, esta frase me la has oído también muchas veces.
1: Tenemos tecnologías del
5: siglo XXI con procedimientos legales y administrativos del siglo XIX
1: Ahí y llegar. formas de hacer medicina del
5: siglo XVI. <risa> Entonces... Claro que hay que cambiarlo, pero me retrotraigo a mi primera intervención. Si utilizamos las herramientas adecuadas, eso es mucho más fácil hacerlo. Lo que no podemos hacer es hacer eh, soluciones tecnológicas o hacer unas unos actos médicos con herramientas no adecuadas que pueden conllevar a esos errores o poder convertirlos en delito. En España, de todas formas, hay bastante alegalidad al respecto, no hay demasiado legislado. Hay otros... Países que han legislado mucho sobre, por ejemplo, telemedicina, etcétera, y países con un desarrollo tecnológico menor que el nuestro. Por ejemplo, yo conozco bien Colombia, y Colombia tiene una ley de telemedicina muy exhaustiva. Eh, aquí sería fácil si utilizamos las herramientas adecuadas. Insisto, si, utilizamos, si hacemos una interconsulta por WhatsApp, pues obviamente estamos incumpliendo cualquier cosa y, y estaremos haciendo un mal acto médico. Pero si utilizamos herramientas como las que utiliza mi, mi amigo Carlos Fabuel, pues no tiene ningún riesgo al respecto y será mucho más fácil legislar al respecto. Y los médicos nos sentiremos mucho más cómodos utilizando esas herramientas que permitan eh, dar una atención magnífica a nuestros pacientes. Y, y ya con esto me callo. En eh, uh -huh. cuanto a que si lo presencial es mejor que o no que lo no presencial, yo soy de los médicos que cuando empecé a trabajar, trabajaba en ambulatorios donde veíamos a 120 pacientes en dos horas. Uh -huh. Me supongo que habrá oyentes médicos que se acuerden de esta época. Eh, ¿Qué es más humano? ¿Qué estábamos haciendo mejor? utilizar 15 minutos en una buena videoconferencia donde tengo la historia clínica del paciente a mano, donde puedo ver con dispositivos médicos qué le está pasando en tiempo real y poder dedicarle tiempo, o cuando yo pasaba consulta presencial y tenía un minuto para hacer una receta a un paciente y prácticamente no, no poder ni mirar a la cara ni preguntarle qué le pasaba. Por uh -huh. lo tanto, es cómo hagamos las cosas, es cómo nos tendrán que juzgar, no con qué instrumentos los hacemos.
1: Uh -huh. Eh, Raúl, no sé si en esta en esta línea y, y también te quería preguntar eh, en vuestro laboratorio Chebarne eh, la innovación eh, de esta industria tecnológica eh, y estamos en la recta final de, de esta hora. Eh, ¿Qué retos pone pone encima de la mesa, sobre todo en un en un mundo en el que bueno las vacunas van a ser eh, protagonistas en los próximos años, diría yo, eh, y en el que en el mundo de, de los laboratorios, de la industria farmacéutica, pues la innovación está en primer en primer plano. ¿Cómo lo estáis trabajando? ¿Cuál es vuestra opinión, Raúl?
4: Bueno, yo, viendo lo que acababais de decir hace, sí. ahora mismo, la verdad es que yo la, una de las cosas que también nos ha mostrado la pandemia es que cuando ha hecho falta tomar decisiones, cuando ha habido necesidad urgente de hacer cosas, se han hecho. Entonces, a veces parece que haya decisiones y, y legislaciones que se retrasen en el tiempo, que haya trabas burocráticas, eh, que luego se demuestra que cuando hay voluntad eh, eso no, no existe y se pueden adelantar rápidamente las las decisiones. Entonces, ah, en, en este sentido sí que es lo que se le puede pedir no a un gobierno, a, a la política, que, que igual que nosotros nos ponemos al día, ah, buscamos tecnologías, nos adaptamos, ah, estamos buscando mmm, qué es lo mejor para el paciente, eso vaya con, en consonancia con la legislación y con, las, con la velocidad de las decisiones que se pueden tomar. Ah, todo esto que Hemos comentado ahora en el último uh -huh. rato que se podría... Una de las cosas que se habla últimamente, ¿no?, que es esta medicina de precisión, ¿no?, eh, sí. uno de los de los retos del futuro de la medicina es convertirnos en, en, en medicina de precisión en la que... Y
1: personalizada, son los dos términos que se están hablando muchísimo, de esa precisión sí, y la ¿no? personalización. Y, y, y ahí, por ejemplo, la
4: genética <risa> tiene mucho que ver, no es solo sí, genética, sí. pero es verdad que cuando se habla de medicina de precisión ah, se piensa mucho en la genética y una cosa tan básica como especialistas de genética que en todos los países europeos existen, aquí aún no hemos conseguido que la especialidad de genética tira adelante y siempre los motivos son más burocráticos que no porque no se quiera que esa especialidad exista. Entonces, a veces hay decisiones que son muy fáciles o muy claras que se han de tomar y se retrasan en el tiempo y los motivos a veces no los sabemos, pero parece más que sea por temas burocráticos que por otro motivo uh -huh. entonces en ese sentido uh, nos pasa lo mismo con las nuevas tecnologías a veces la tecnología avanza muy deprisa sí. pero si no tenemos detrás una normativa que nos frena, frena mucho la gestión correctamente uh, pues bueno, nos encontramos con eso ¿no? que somos capaces de secuenciar un genoma pero luego um, cómo hay que gestionar esos datos o cómo hay que uh, si ese, en ese en ese proceso de análisis ha de intervenir un médico no ha de intervenir un médico, se puede hacer a distancia, uh, cosas tan básicas porque hoy en día la genética ya está implantada en, en, en cualquier hospital, uh, nos encontramos que aún no están claramente legisladas. ¿no? Entonces, uh, ahí es donde quizá deberíamos pedir que, que las cosas, igual que nosotros nos ponemos al día, a uh, la normativa no, nos acompañe.
1: Uh -huh. eh, Más opiniones sobre, sobre esto. Carlos, desde Fenin.
2: Bueno, pues yo deciros que, que quizás yo asumiría en tres palabras eh, qué deberíamos hacer, yo hablaría de incorporar la innovación. ¿eh? Aquí se ha hablado de muchas cosas, y, y estoy otra vez de acuerdo con todas, pero es que la tecnología ha avanzado de forma extraordinaria. Sea una empresa que ha conseguido fabricar una vacuna en un tiempo absolutamente récord, sea mejoras en el diagnóstico in vitro, como Raúl estaba contando hace unos uh, segundos, hay un mundo que es mucho mejor, que, por ejemplo, en el tema del diagnóstico la precisión es mucho más alta, en el tema, por ejemplo, de los equipos que para diagnosticar tienen que irradiar, que radian mucho menos, hay mucha más productividad eh, a la hora de, de realizar pruebas o de incorporar nuevas tecnologías, hay más eficacias medioambientales, etcétera, etcétera. Yo creo que, aunque, como decíais todos vosotros, se han hecho muy bien las cosas en la sanidad española. Estamos en un camino todavía de mejora en la cual se tiene que incorporar la innovación con agilidad. Una vez esa innovación demuestra que es de valor, cuando aparece, por decir lo primero que pasa por la cabeza, de, de ya que estamos con el laboratorio que hablaba antes que yo, pues una biopsia líquida, por ejemplo, que es un uh -huh. tema interesantísimo que se puede caracterizar con pues un timor sin necesidad de hacer un proceso invasivo. Todo ese tipo de cosas, y he dicho la primera que pasa por la cabeza tienen que incorporarse al mundo del diagnóstico, al mundo del tratamiento eh, con tiempo y con criterios de valor. Uh -huh. Eso quizás sería la petición que yo hago dentro de que, de que hay muchas cosas que se hacen bien, pero quizás seguimos teniendo un parque de equipamiento obsoleto y seguimos teniendo mucha innovación que le cuesta llegar al mercado cuando en el fondo es un artículo de primera necesidad para el bien de todos los que algún día pasamos por un médico para que nos uh -huh. trate adecuadamente.
1: Pues, eh, Carlos Cisternas, director de FENIN en Cataluña, eh, muchísimas gracias y saludamos desde aquí a todos los hombres y mujeres de, de, de FENIN y gracias por estar en, en esta tertulia, Carlos.
2: Gracias a vosotros, es un
0: placer.
1: Muchísimas gracias. Vamos a ir eh, despidiendo a nuestros eh, invitados, eh, Carlos, eh, Carlos Rollo. Bueno, tenemos... Te conozco y tenemos para, para tres horas más de especial sobre, sobre este asunto. Seguiremos, eh, seguiremos hablando, pero qué, qué mundo tan apasionante eh, nos espera y sobre todo que en el Día Mundial de la Salud del año que viene esto puede ser de, de, de otro color según vaya evolucionando el, el coronavirus, pero lo más importante ahora, Carlos, son las vacunas, ¿no?
5: Sin duda, sin duda. O sea, ahora mismo, ya sabes que yo además de tengo mi, 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 mi vertiente de epidemiólogo, uh -huh. sin duda, es la, es la solución ahora mismo para poder, eh, para poder volver a una normalidad más o menos eh, decente. Eh, pero, además de las vacunas, tenemos que seguir trabajando en todo esto que hemos estado hablando. Eh, el, la transformación de la salud en este entorno digital hay que llevarla a cabo. La sostenibilidad del sistema sanitario Sigue estando en brete si no hacemos algo y, y eso es muy importante. o sea Las vacunas van a volvernos a, a llevar a una normalidad, pero es que la normalidad que teníamos no era tan buena como nos creíamos. Por lo tanto, eh, hay que apostar obviamente por las vacunas y una vez que tengamos las vacunas hay que seguir apostando por este, estos cambios disruptivos en cómo afrontar la salud y gracias a las tecnologías.
1: Pues querido Carlos, eh, que me agrada como siempre hablar mucho contigo, eh, eh, nos seguimos a través de las redes sociales y te sigo y, y un abrazo muy fuerte.
5: Muchas gracias igualmente para ti, Fran.
1: Gracias. Eh, desde ASPE, Alfonso, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana para hablar de, de un gran de una gran mesa de, de debate que tiene mucho que ver con, con todo esto que estamos hablando, con de vacunas, eh, de medicamentos, un nuevo paradigma, pero la tecnología está en primer plano también en la sanidad privada, ¿eh?
3: Sí, desde luego mañana más y como colofón y celebración del Día Mundial de la Salud, pues hablar de la solución a la pandemia que es la vacuna y los medicamentos,
1: claramente. Muchas, muchas opiniones hemos escuchado Alfonso ¿eh? hoy en este Día Mundial de la Salud, muy interesantes todas,
3: ¿eh? Ha sido, ha sido una buena jornada y además yo encantado de, de compartir mesa con, con, con estas personalidades. ...porque se aprende un montón... ...yo que uh -huh. soy perfil jurídico y no sanitario... ...se aprende un montón...
1: Carlos Fabuel, eh, ...CEO de iGelvisión... ...gracias por estar con nosotros... Eh, ...algún detalle más que apuntar...
6: Y no, simplemente agradeceros... Eh, ...el detalle de invitarme... ...cuando estábamos hablando de retos a futuro... ...yo tenía uno muy claro que quería contar ...que la recogida de datos de manera claro. homogénea... homogeneizar la recogida de datos... ...porque para las empresas tecnológicas... ...que nos dedicamos a esto... Es un es un freno brutal el poder de tener que usar herramientas de inteligencia artificial como procesamiento de lenguaje natural para coger datos y, y, y de meterlos a la máquina para que pueda hacer predicciones a futuros. Cuando hay todavía muchísimos médicos que siguen tomando datos a, a mano, eh, tener una herramienta que pudiera nutrir de una manera homogénea esos datos a, a las herramientas de inteligencia artificial nos haría crecer de una manera exponencial.
1: Exponencial. Sí. Pues, Carlos eh, Fawel, seguiremos hablando de tu proyecto. Gracias por estar eh, con nosotros eh, en esta tarde. Y Raúl Santamaría, como responsable del Departamento de Genética de Laboratorio Chevarne, también muchas gracias y, y, y manifestar también, porque me consta, el enorme esfuerzo eh, que tiene que hacer un, una empresa como la vuestra también, como laboratorios, eh, en la reacción de dar un, un buen servicio eh, a todos los ciudadanos. que es, que es lo que habéis hecho, eh, Raúl?
4: Sí, muchas gracias. La verdad es que, como he dicho al principio de todo, ha sido un año muy intenso uh, todo, en todo el ámbito sanitario. La verdad es que todo el mundo se ha esforzado muchísimo. Cada uno lo ha vivido a su manera, uh, pero el esfuerzo, en el fondo, ha valido la pena porque nos ha permitido aguantar este año tan difícil y, y a la vez, pues nos ha demostrado eso, que la innovación es el futuro. Uh, en nuestro campo hemos de estar continuamente innovando porque la verdad es que todo va muy rápido y a la mínima que te das cuenta ya, ya estás desfasado. Entonces, uh -huh. um, en este sentido, el esfuerzo de estar innovando y de estar al día siempre lo realizamos.
1: Pues gracias, eh, Raúl, por estar con nosotros. Gracias al Laboratorio Echevarría y a todo el equipo de Laboratorio Echevarría por estar gracias. con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, ahí quedó la industria tecnológica ante los retos del coronavirus. Todos estos contenidos, eh, comentarios, reflexiones, eh, contados eh, con el estilo de Valor Salud de Capital Radio. El, el viernes nos vamos a resumir en nuestro programa a las 10, las 9 las y las canarias, pero también tendrán eh, a través de www.capitalradio.es eh, también todas las eh, intervenciones, todos los podcasts de todas las mesas. Y mañana a las 3... Eh, programa especial, vacunas y medicamentos en el Día Mundial de la Salud gracias por toda esta jornada, todo el equipo humano, eh, de técnicos de productores, de expertos de especialistas, con los que hemos construido eh, este espacio especializado, dedicado al mundo de la salud en el Día Mundial de la, de la Salud mañana a las 3 les espero, programación habitual a partir de ahora, de Capital Radio les dejo con Federico Quevedo y El Balance, adiós